benvenuti ad Onda Azzurra, un programma e podcast di notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda. Benvenuti ad Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Oggi vi presentiamo un nuovo episodio della serie tematica L'economia a testa in giù, incontri con accademici su argomenti di carattere economico. Passo la parola al nostro simpaticissimo Stefano. Ciao Stefano. Ciao Carla, siamo già arrivati al sesto episodio dell'economia a testa in giù e vorrei innanzitutto ringraziare gli sponsor. Questo programma è realizzato grazie al supporto dell'ambasciata d'Italia Wellington, del Ministry for Ethnic Communities della Nuova Zelanda e di Casa Massima, prodotti eccellenti della cucina artigianale italiana. Prima di passare all'ospite di questa puntata, cara Carla, Voglio cominciare parlando di inflazione. Allora, è un tema, una parola che tutti conosciamo, viene insegnata ai corsi base di economia, tutti gli studenti, però il mondo occidentale, diciamo, è da anni che non sente parlare di inflazione, soprattutto di inflazione a doppia cifra. Ho uh, controllato sul database del Fondo Monetario Internazionale l'ultima volta che Italia e Nuova Zelanda hanno avuto tassi di inflazione superiori al 10%, stiamo parlando di metà degli anni 80. Uh, allora, uh, l'inflazione si collega alla uh, politica monetaria delle, delle banche centrali, o in Nuova Zelanda abbiamo la Reserve Bank, Uh, e quando c'è molta inflazione solitamente aumentano i tassi di interesse per tenere i prezzi sotto controllo. Uh, la notizia recente è che la Nuova Zelanda, per prima tra le banche diciamo, centrali occidentali, ha aumentato il tasso di riferimento, un tasso che era stato ridotto uh, subito dopo il primo lockdown uh, dall'1% allo 0,25%, quindi tassi di interesse molto molto bassi, questo per stimolare l'economia nel momento in cui il paese entrava in lockdown. Questa politica definita, definita espansiva serve per eh, diciamo, convincere le persone, o dare più incentivo alle persone, ad aumentare i consumi, alle imprese, ad aumentare gli investimenti. Uh, questo è stato seguito anche da altre banche centrali in giro per il mondo colpite dalla pandemia, per esempio nell'area aero di cui parte l'Italia, questi tassi di riferimento sono a zero dal marzo 2016 e sono ancora a zero. Allora, la mossa della Nuova Zelanda ha un rilievo internazionale perché è stata la prima banca centrale ad aumentare i tassi di interesse dopo questi picchi della pandemia e dopo che si è iniziato a parlare di inflazione. L'inflazione annua in Nuova Zelanda ha raggiunto quasi il 5% eh, e c'è chi dice che questa inflazione è un fenomeno transitorio e prima o poi si ritornerà ai livelli che abbiamo conosciuto negli ultimi decenni, negli ultimi due decenni, quindi qualcosa attorno al poco più, poco meno del 2%, eh, dovuto comunque a problemi legati alla pandemia che hanno avuto un impatto anche sui trasporti. Eh, altri dicono che comunque è più una tendenza di di lungo periodo. Comunque c'è chi dice che in Nuova Zelanda il, i tassi di interesse potrebbero continuare ad andare avanti, ad rialzarsi, questo anche per, come ha detto il governatore della Banca Centrale Nozionalese, per tenere sotto controllo i prezzi del mercato immobiliare, che, di cui Carla abbiamo già parlato in passato e che in Nuova Zelanda è un tema evergreen. Ecco, um, prima appunto anche di parlare di questo con il nostro ospite, eh, volevo chiederti Carla, tu diciamo, eh, hai mai 
diciamo, ti, ti se ne è accorto, cara, tu sei una professionista, diciamo, uh, hai visto come uh, tuo professionista, io come professionista, l'inflazione in qualche maniera ha condizionato anche i prezzi di quello che vendi o i prezzi di quello che acquisti. Ti ricordi quando l'inflazione è stata un qualcosa di significativo in Nuova Zelanda o comunque ne hai parlato con, i tuoi, con le persone che conosci? Sì, devo dire, io sono in Nuova Zelanda da, dagli anni Ottanta, per cui è un argomento di cui ne abbiamo parlato parecchio in quegli anni. Ultimamente no, non abbiamo parlato di questi argomenti. Comunque mio marito lavora, lui è un builder è in costruzione, per cui parliamo molto spesso di, del mercato immobiliare neozelandese, di quello che succede, e in più dei prodotti che compriamo sempre per costruire le case per cui sì per risponderti è una cosa di cui stiamo parlando in questo momento come professionista io ehm, a correggere i prezzi dei miei servizi è molto difficile perché siamo in un piccolo paese aumentare i prezzi vuol dire che ti toglie fuori un po' dal mercato eh, dove ci sono parecchie persone che fanno lo stesso lavoro mio comunque è un periodo super interessante eh, naturalmente a me interessa molto vedere eh, cosa succederà con l'interesse specialmente con il mercato immobiliare eh, oh, penso che non cambierà tanto e io sono dieci anni che dico i prezzi continueranno a salire ho oh, le mie teorie un giorno ve ne parlerò però per ora spero di averti, di averti risposto eh, perlomeno questa domanda. Mm. Noi, la verità, appunto, noi abbiamo uh, creato questa serie anche per parlare di temi non soltanto neozelandesi o italiani, ma la Nuova Zelanda come, diciamo, co- co- come, ehm, uh, come abbiamo detto, rappresenta un caso particolare perché per la sua natura, diciamo, di distanza, di dimensione, ha dei fenomeni economici peculiari che comunque permettono lo studio, l'analisi di alcuni dei fenomeni che da altre parti del mondo probabilmente non potresti fare. Ecco, quindi eh, anche questo fenomeno dell'inflazione eh, sarà da guardare più avanti. Allora, vediamo l'ospite di oggi, Carla? Dai, fammelo conoscere, dai, non vedo l'ora. Allora, l'ospite di oggi si chiama Marco Reale. Marco è nato a Roma dove ha studiato all'Università La Sapienza nel 92 dopo la laurea ha lavorato come econometrico per due anni presso l'Osservatorio e Centro Studi Monetari Mario Arcelli dell'Università Lewis successivamente consegue un dottorato in matematica presso l'Università di Lancaster nel Regno Unito uh, nel 99 prende servizio come docente nella scuola di matematica e statistica all'Università di Canterbury in Nuova Zelanda, dove oggi è associate professor e coordinatore del corso di studi in ingegneria finanziaria. Marco, innanzitutto benvenuto. Ciao Stefano, ciao Carla, grazie mille per, per avermi invitato per questa chiacchierata e grazie e ciao a tutti quanti. Certo, ma abbiamo parlato di inflazione, allora tu hai combini insieme, diciamo, un background da economista. Uh, quindi eh, tu che anche vissuto in Nuova Zelanda per un periodo, non negli anni Ottanta, eh, secondo, eh, secondo te l'inflazione sarà eh, un problema più in avanti, ma soprattutto eh, possiamo ricordare perché l'inflazione può essere un problema per un'economia? Sì, per un dunque, sostanzialmente il, il, l'inflazione vuol dire è un aumento de, del prezzo generale dei prodotti. 
Eh, siccome normalmente i salari o i redditi non sono necessariamente indicizzati, soprattutto per, appunto, per il personale che è salariato, che quindi prende uno stipendio, si, si tratta di pagare di più per, per i prodotti che normalmente si comprano. E quindi è un po' come una tassa sostanzialmente. Poi ci sono altri tipi di costi, ci sono anche per esempio da parte dei commercianti, si tratta di tenere aggiornati i prezzi, questo diventa particolarmente un problema in casi di inflazione galoppante, come si dice iperinflazione. E poi ci sta proprio un problema di allocazione, in situazione di inflazione ehm, chi è creditore è svantaggiato rispetto a chi è debitore. Quindi ci sono tutta... E questo in generale crea tutta una serie nell'economia di eh, comportamenti irrazionali che portano a, a, a una situazione abbastanza caotica e difficile da controllare. Proprio per questo motivo, eh, diciamo ormai da diversi anni a questa parte, come appunto tu dicevi all'inizio nel, nel preambolo, in epoca recente le, le autorità monetarie cercano di controllare il tasso di inflazione, proprio perché è una variabile molto importante, perché può portare dei de grossi problemi generali all'economia. Quindi scusa Marco, stai dicendo che l'inflazione per sé eh, diciamo, non è un problema, è un fattore del tutto nominale, però siccome appunto le persone reagiscono, comunque gli agenti economici, imprese, persone, sono legate in maniera diversa, per esempio Carla prima ci diceva che lei essendo in un mercato molto concorrenziale non può aumentare i prezzi, o comunque tu Marco dicevi che chi ha un lavoro salariale diciamo, non può automaticamente aggiornare i suoi introiti, perché è il datore di lavoro che comunque stabilisce il suo salario, quindi diciamo ha un effetto discriminatorio nella società e quindi diciamo, chi, diciamo, i più potenti riescono a reagire meglio diciamo, di chi ha un potere negoziale inferiore. Scusa Carla, mi sono... No, no, è sempre così no. comunque, no Marco? Ah, assolutamente, <ride> perché infatti no, tra l'altro normalmente chi eh, prende linee di credito, per esempio come qua in Nuova Zelanda l'investimento immobiliare, tendono a essere persone che comunque hanno un certo capitale di partenza. E quindi questi si trovano poi ad essere avvantaggiati in, un, in una situazione di inflazione. Mentre le persone che al contrario eh, si trovano a, eh, in una situazione di svantaggio e quindi per esempio eh, vanno in affitto, sono affittuari, eh, loro non hanno questi tipici vantaggi che, che avvengono in condizioni di inflazione, anzi magari rischiano che proprio perché c'è una situazione di inflazione i, gli affitti aumentano e quindi loro si trovano semplicemente eh, a prendere, diciamo, ehm, ad essere colpiti, diciamo, senza mm. potersi, diciamo, difendere. Mm. Senti, eh, Marco, eh, sappiamo che all'Università di Canterbury insegni un corso su Big Data. Essendo praticamente sempre collegati, avendo oggetti collegati alla rete, immaginiamo la mole di dati che vengono generati. Quale beneficio vedi per noi cittadini grazie a Big Data? Sì, dunque... Carla, praticamente la prima cosa da dire su Big Data è che è un, tutta una serie di tecniche, di algoritmi che vengono applicati o di strategie che vengono applicati quando si hanno grosse mole di dati. L'applicazione più comune di Big Data avviene quando tu hai i dati streaming, cioè quando ti arrivano i dati mano a mano e tu sostanzialmente in tempo reale devi reagire all'informazione che ti arriva da questi dati. Quindi questo è l'uso più comune che si fa. E quindi noi vediamo, per esempio, adesso hai per esempio le macchine che, 
che vanno da sole. Cioè, adesso avrai gli elicotteri qua a Crescio, ci stanno sperimentando questi diciamo, elicotteri aerei che ti portano senza pilota da, da, da una parte di Crescio fino all'aeroporto. Cioè, hai tutto questo, hai, hai televisori che, che ti dicono che film ti devi vedere, gli smartwatch che ti dicono come devi... Cioè, hai tutte queste cose che in tempo reale ti... ti ti dicono, assolutamente ti, ti rendono un'utilità, prendono delle decisioni per te. Adesso hanno no, le case che mettono dentro, eh, vedono dove tu più normalmente vai, adeguano il riscaldamento, accendono le luci, insomma, fa, fanno tutte queste cose. E quindi questo, questo è, diciamo, è sempre di più sarà prevalente, perché ormai i dati vengono raccolti, siccome abbiamo questi, diventa un po' una... Un, una spirale, no? più abbiamo questi smart devices perché sono utili, perché big data ti consente di utilizzare queste cose, più dati vengono raccolti, ancora maggiore utilizzazione e, e Dio solo sa cosa, cosa no? si, invent- si inventeranno, è difficile anche immaginare da qui a tre anni quello, gli oggetti che utilizzeremo normalmente nella nostra vita grazie a, a queste metodologie. Mi, mi fa completamente, non lo so, mi fa una grandissima paura, però c'è un senso anche di grandissima curiosità, devo dire. Um, senti, um, come si può massimizzare l'efficacia riducendo i rischi di privacy? Ma sai, le due cose sono abbastanza, abbastanza separate. Big Data di per sé non è né una cosa, diciamo, di per sé secondo me è ovviamente una cosa positiva perché sono dei strumenti che noi abbiamo a disposizione ovviamente come tutti gli strumenti può essere utilizzato in maniera negativa e e, e dannosa per la comunità chiaramente da una parte abbiamo questi algoritmi che possono fare tante cose belle dall'altra parte per esempio ci possono essere interesse per esempio da parte delle aziende per esempio di, di conoscere le nostre abitudini per poterci vendere cose e, e, e quant'altro. E, e quindi diciamo la, la situazione è più che altro è il legislatore che deve porre dei limiti a, a quanto no, questi strumenti possano essere utilizzati. Ci sta anche un problema di metodologia, cioè ci sono proprio dei problemi di come questi ehm, algoritmi vengono si dice addestrati per, per poterci poi perché sostanzialmente il, il problema fondamentale è che gli algoritmi vengono eh, modellizzati sulla maggioranza di noi però questo può creare un bias perché per esempio le minoranze in questo momento cioè, vuol dire che l'algoritmo non si preoccupa delle minoranze tanto per dirne una quindi mm. eh, no c'era per esempio il fatto no c'era anche come veniva fatto per i trucchi stavo leggendo i trucchi eh, per esempio normalmente i bianchi comprano i cosmetici eh, che ne so, le persone di colore prima ne compravano di meno quindi c'è un problema i cosmetici che vanno per le donne bianche non vanno bene per le donne di colore quindi hai un po' questi problemi che si presentano in tanti altri aspetti poi c'è il, ovviamente quello che dici tu c'è il problema della privacy il fatto che eh, tu facendo certe cose comprando certe cose riveli certe cose di te che possono essere diventare dominio eh, di conoscenza di un'azienda è una cosa che a te per esempio può non far piacere quindi però lì in tutte queste cose deve essere il, il governo la politica che, che legifera e non è facile perché ovviamente come stiamo dicendo la, la te, questa tecnologia 
va avanti molto velocemente, quindi come si dice, la politica deve stare sul pezzo, deve, deve, deve essere aggiornata su quello che sta succedendo e capire come, come arginare queste influenze sostanzialmente. Sì, io mi ricordo che quando c'è stata l'acquisizione di Google, quando Google ha comprato Fitbit, che sono appunto quella ditta che fa i devices, gli orologi, o comunque eh, c'è stato il vincolo delle autorità, appunto Marco parlava delle autorità politiche, che Google non avrebbe potuto utilizzare i dati provenienti da questi strumenti Fitbit sul proprio stato di salute, eh? per poi tarare tramite Google diciamo, la pubblicità e spingere vendite in una particolare direzione quindi ha messo diciamo, dei limiti all'utilizzo di questi dati poi per fare target pubblicitario e, no, questa cosa è vera Marco perché da un lato noi abbiamo cioè da un lato beneficiamo delle informazioni che i big data utilizzano su di noi per, perché a noi ci piace ricevere informazioni tarate su su quello che vogliamo, per esempio se io cerco una farmacia, cioè per me è utile che Google sappia dove mi trovo e non mi dice che la farmacia più vicina a me sta a 20 km, mi interessa sapere quale è più vicina, quindi devo utilizzare i miei dati di localizzazione, ma d'altra parte diciamo, c'è chi dice a me questa cosa dà fastidio che vengo localizzato da questi big data, quindi alla fine come si dice c'è sempre un trade-off, Ecco, tra, tra le cose. Ecco, per collegarci al tema dell'inizio, vedi Big Data, abbiamo parlato di inflazione. Ecco Marco, secondo te i Big Data possono in qualche maniera facilitare il calcolo dell'inflazione? Perché sappiamo appunto eh, come vengono calcolati questi, questi tassi di inflazione con il paniere, i panieri diciamo non sempre si aggiustano velocemente in base ai, ai profili di consumo di ognuno di noi. Secondo te ci può essere un passo in avanti nel calcolo dell'inflazione con i big data. Sì, diciamo che, come dicevi tu, il problema dell'inflazione è avere dei panieri, perché sostanzialmente i beni di consumo sono, non dico infiniti, ma quasi. Quindi, e, e quindi il punto è capire cosa normalmente, cioè l'inflazione diventa rilevante quando le cose che noi normalmente compriamo aumentano di prezzo. E ovviamente ehm, non tutti consumiamo nella stessa maniera. Per esempio in Nuova Zelanda eh, i, i Pakea hanno certi tipi di consumi, i Maori hanno altri tipi di consumi, gli asiatici hanno altri tipi di consumi, per esempio a partire dal, dal, dal cibo. E quindi bisogna creare panieri diversi. E sotto questo punto di vista tutti questi, questi calcoli vengono fatti normalmente dagli istituti nazionali di statistica. Nel caso della Nuova Zelanda si, si tratta di Statistics New Zealand. Il, il problema, e, e loro sono molto ben attrezzati, sono capillari, lo fanno da anni, hanno strutture ovviamente enormi per fare questo tipo di, di, di rilevazione. Il, il, il punto è che molto di questo lavoro adesso può essere semplificato dalla digitalizzazione dei dati. Cioè adesso non devono più andare nel supermercato e rilevare i prezzi, non devono mandare uno a dire vediamo i prezzi oppure chiedere al supermercato. Perché praticamente i prezzi vengono, sono disponibili digitalmente, quindi viene dato l'accesso a Statistics Engine, eccetera, eccetera. Un altro problema però che sta subentrando è quello degli acquisti online. Quindi noi adesso compriamo dappertutto. Uh, quindi noi in Nuova Zelanda possiamo comprare dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra e quindi questo influenza enormemente ehm, 
per esempio il, il tasso di inflazione che noi abbiamo, quindi non si tratta più soltanto dei prodotti che abbiamo in Nuova Zelanda, ma si tratta anche dei prodotti all'estero. Questo va, va considerato e quindi ehm, come le transazioni ovviamente lì sono tantissime. Ecco, lì secondo me Big Data ha un, un, una grande utilità, insomma, cercare di monitorare questa grande mole di dati di tutte queste transazioni che vengono online, lì secondo me c'è un'utilità eh, non indifferente. Eh, interessante. Ok, grazie. Allora, appunto, parlando adesso che, che abbiamo un esperto, allora si parla tanto di cambiare argomento e che abbiamo letto delle cryptocurrencies adesso c'è adesso in realtà da un po' di tempo c'è questo boom questa moneta elettronica e soprattutto una del diciamo del, um, delle monete più famose questo bitcoin forse è quella anche più vecchia questo bitcoin che è cresciuto del 7400% in cinque anni sono cifre da far trevare i polsi come si dice e diciamo che queste bitcoin appunto si scrive parecchio data la volatilità appunto sia diciamo per adesso verso l'alto ma anche verso il basso sappiamo di crolli molto vistosi ecco secondo te c'è un futuro per queste criptovalute diciamo la moneta eh, diciamo serve tra le altre come mezzo di pagamento come riserva di, di, di valore secondo te possono diventare delle vere e proprie monete o è soltanto un modo com, come giocare come scommettere all'ippodromo ecco. ma diciamo sulle criptovalute ehm, la criptovaluta ha parecchi aspetti diciamo prendiamo il bitcoin ha tre fondamentali aspetti il primo è che è una moneta completamente digitale non esiste una, una, una forma fisica del bitcoin l'altra cosa è che mh, è completamente anonima quindi si possono fare transazioni in bitcoin senza che noi sappiamo chi ha comprato cosa da chi la terza componente del bitcoin è che non dipende da un'autorità un, un monetaria centrale. Quindi ci sono, per esempio, secondo me l'aspetto della moneta digitale, quello secondo me va ormai nel, nella tendenza che c'è stata della moneta, no? dalla moneta aurea fino ad arrivare a, ad oggi a, alla moneta sempre più digitale, che di fatto sta succedendo con le carte di credito, col fatto che adesso praticamente di fatto Amazon fa moneta perché ti fa comprare con co, co i suoi bonus, con i suoi points, le cose, quindi è come se, se, se emettesse moneta. L'altra parte è quella del, dell'autorità dell monetaria. Lì ci sono dei vantaggi e dei svantaggi. Ehm, la cosa che tu dicevi, si parlava di quantità di visiting, per esempio le banche centrali sostanzialmente stampano moneta per finanziare il debito pubblico e questo ti porta all'inflazione che appunto come dicevamo è una tassa il momento in cui tu non hai più un'autorità monetaria che è soggetta alla politica quindi a un finanziamento del debito pubblico in un certo senso tu ti proteggi da una tassa che di fatto implicita che il governo ti può mettere quindi può essere una cosa attraente e, e lì però il problema è che proprio per questo momento questa moneta è al di fuori del controllo delle autorità monetarie. Questa cosa è accettabile per le autorità monetarie? Non lo so, forse no. Si sta già iniziando a parlare di queste criptovalute, diciamo, centralizzate, quindi gestite dalle autorità monetarie, che ti danno un problema di fiducia, perché uno dei problemi della 
del bitcoin e che non c'è dietro un'autorità che ti garantisca il, il finanziamento. E, e quindi diciamo, penso che così com'è il bitcoin probabilmente non sopravviverà, soprattutto non, non, non è uno storage di valore, però alcuni aspetti resteranno. Ok. E senti, eh, nell'ambito della tua disciplina eh, ci sono delle specificità eh, italiane e neozelandesi? Um, ma diciamo abbiamo molti, molti collegamenti, ormai la ricerca è diciamo, globale, no? adesso ci, appunto, come ci parliamo di Zoom fra di noi, ci parliamo fra ricercatori, quindi molte iniziative... Eh, esistono, diciamo, io ho il piacere di far parte dell'associazione di, degli analisti di serie storiche finanziarie italiana, perché sono tutti amici miei, ma detto, vabbè ti vogliamo lo stesso anche se vivono a Zelanda, <ride> e quindi comunque facciamo, facciamo ricerca insieme, si parla, si discute, insomma, magari fra un pasto e l'altro quando sto in Italia andando a cena insieme, quindi comunque sì, sì, ci sta. Ecco, Carla ti ha, ti ha chiesto de, 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 delle specificità, ma sul Bitcoin a Nuova Zelanda in, in breve c'è qualcosa, no su Bitcoin, ecco, sulle criptovalute, a Nuova Zelanda come si sta muovendo? Ma no, al momento ancora non, 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 non sta succedendo niente, c'è il problema, c'è un problema del, del fatto che è una, secondo me è una cosa che dovrebbe essere, no? c'è questa cosa che in questo momento il Bitcoin viene lo strumento principale, secondo me, come... come Um, come usato come sistema di, diciamo per fare soldi no? quindi non è, non è un, un mezzo monetario e, e quindi da questo punto di vista è abbastanza pericoloso perché potrebbe diventare una specie di schema ponzi no? di questo ne parlava per esempio io ho visto un video di Warren Buffett lui molto contrario a al, alle criptovalute ritiene che alla fine ci sarà quelli che rimangono col cerino acceso in mano insomma. Mm. e quindi quello è una cosa che secondo me andrebbe un attimino tenuta presente perché non, non so, ecco non ho visto i dati ma non so quanto in questo momento il, il bitcoin venga utilizzato per, per, per transazioni e quanto venga semplicemente utilizzato come, come fenomeno insomma per no? un po' di gambling di, di, sì, di gioco sì, d'azzardo sì, sì. perché altro di scommessa no? come dicevi tu è aumentato tantissimo quindi c'è gente no? c'è quello famoso che pagò non mi ricordo quanti bitcoin per quattro pizze tre, la prima transazione in bitcoin che quindi è uscito fuori che ha pagato tipo non so, 30 milioni di dollari per, per tre pizze, una cosa del genere. Insomma. <ride> Lo faccio amicizia. Senti, Marco, noi chiediamo spesso questa, questa domanda a tutti i nostri ospiti. Eh, cosa vorresti esportare dalla Nuova Zelanda in Italia, nel senso best practices in materia di organizzazione, mercati, bla bla bla? Guarda, ci sono tante cose, no? ovviamente, però diciamo, diciamo, pensando a una cosa nel mio settore, quello che mi piacerebbe tanto che, che la Nuova Zelanda esportasse in Italia è l'organizzazione della scuola secondaria superiore. Cioè, il liceo italiano, secondo me, è una tragedia. È una cosa vecchia di 150 anni, andrebbe rimodernata, nel, nelle, nel, nelle indagini PISA l'Italia è veramente deprimente 
sarebbe ora che si aggiornino, quindi mi piacerebbe che dessero un'occhiata al sistema neozelandese e anche quelli degli altri paesi, anche europei, tipo la Finlandia, a vedere come fanno il liceo da quelle parti. Quindi... Io ti faccio la domanda opposta, cosa invece vorresti importare dall'Italia a Nuova Zelanda e non mi riferisco al... Al formaggio. Esatto, <ride> che, che è il classico. No? E, devo dire, ecco, ritornando sempre, essendo io docente universitario, ecco, invece mi piacerebbe che certi approcci di come viene fatta l'università in Europa e in Italia venissero presi qui in Nuova Zelanda. Cioè, in, in Europa, in Italia, l'università è sostanzialmente un luogo dove si va a studiare. Non è diverso dagli altri livelli di studio Um, dal, dalle elementari, medie, superiori università. Qui tende ad avere un, un approccio un po' mercantilista, cioè si fa business con le università. Volte, questo secondo me approccio certe volte può andare a, de, de, a, de, a, a, a detrimento dell'educazione dell del ragazzo. Preferirei un approccio più europeo. Vorrei parlare anche di più, comunque Marco, come al solito il tempo passa, per cui ti vogliamo augurare un buon lavoro, saluti, ti ringraziamo, sei stato fantastico, grazie. Grazie Marco, grazie Carla, grazie agli ascoltatori e ci risentiamo alla prossima puntata di Onda Azzurra, l'economia a testa in giù. Grazie e buon Natale a tutti. Avete ascoltato Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Vi ricordiamo che tutti gli episodi sono trasferiti in podcast e li potete trovare online sul sito ondazzurra.podbean.com.